0: Vitaj. Volám sa Páľo Kalata, som Salezian v Námestove a chcem ťa privítať pri počúvaní duchovnej obnovy pred Veľkým týždňom. Keďže nemôžeme byť spolu, chcem ti ponúknuť pár myšlienok, ktoré nás počas týchto vzácných sviatkov môžu sprevádzať. Pozývam ťa vytvoriť si priestor ticha. Môžeš si tento podcast vypočuť aj viackrát. Myšlienky sú dosť hutné. Môže ho posunúť takisto aj svojim kámošom, ktorí potrebujú možno nejaký reštart. Ak si v rodine s malými deťmi, skúste sa prestriedať. Chceme sa tak naladiť, ako sa ladí hudobný nástroj. Preto chceme poprosiť Ducha Svetého o pomoc. Duchu Svety, prosíme ťa o svetlo. Prosíme ťa o ducha prosíme ťa o sluch prosíme ťa takisto o otvorné srdce máme za sebou rok toho že sme odrezaní od kostolov od sviatosti a niektorí sme si prešli cestu od počiatočnej eufórie z voľného času cez nudu apatiu, averziu až k rôznym psychickým stavom, či až depresie. Veci sa ale teda nediejú náhodou. Aj táto situácia je pre mňa. Ako odpoviem? Prví kresťania žili ako spoločenstvo s Bohom. No časom sa v cirkvi ukázala akási mylná predstava, že človek, teda to ľudské, je akože zlý a je veľmi vzdialené od toho božského, teda toho dobrého. A vzniklo tak akési rozdelenie, akási priepasť medzi človekom a jeho Bohom. A na to, aby sme túto priepasť vyrovnali, vytvorili sme si akúsi formu kultu, v našom prípade možno kostol. No teraz nám toto všetko zobrali a dosť nás to rozkolísalo. Možno sme zabudli, že spoločenstvo nie je viazané na miesto, ale na vzťahy. Prečo teda neprežívať spoločenstvo doma ako liturgiu? Povieš mi, ty nemáš štyri deti. No áno, je to pravda. No napriek tomu, Ťa pozývam. Často možno počuť hlasy, kedy sa konečne vrátime do kostolov. Nepripomína nám to izraelský ľud, ktorý putuje s Mojžišom, uteká zo zajatia a počas sa začne reptať. Kedy sa vrátime naspäť do Egypta? Radšej do tej neslobody, ale s plnými hrncami ako tu, na púšti. A tak je skôr na mieste otázka, niekedy sa vrátime do kostola, ale kedy sa vrátime k Bohu. Do kostola teda ísť nemôžeme. Preto ťa pozývam priamo do Jeruzalema. Priamo ku Kristovi. Postaviť sa vedľa Neho a ísť za ním všade, kam pôjde. Nemusíš nič hovoriť. Len pozoruj, počúvaj, vnímaj, kontempluj. Ako silná pomôcka bude, keď si každý deň ráno prečítáš Evangelium zo dňa. Aplikácie je viacero. Prečítaj si to aj viackrát. Aj počas dňa. A ocitneš sa tam priamo. Priamo v dejisku Veľkého týždňa. No pred týmto vycestovaním si dovolím ešte jednu poznámku. Prestaňme sa sústrediť na svoj hriech. Skúsme sa viac sústrediť na Boha. Vykročme teda. Aj keď sme v nedeľu v sprievode do Jeruzalema spoločne s ľudom pokrykovali na Ježiša Hosana, v pondelok sa ocitáme v Betánii, kde Ježiš chodil veľmi rád, lebo tam mal najbližších priateľov. Nie je tam prvýkrát. Sme u Lazára v dome. A pozerame na Máriu, ktorá spravila tak silné gesto lásky, že sa celý dom naplnil vôňou. Už necítiť Lazárov pach z hrobu. Ani Marta už nepobehuje nervózna a vyčíta Márii. V dome nastáva harmónia. Lazárové miesto v hrobe môže nahradiť Ježiš. Ešte silnejším gestom lásky. Atmosféru preruší iba Judáš, ktorý nevníma túto atmosféru vzťahov, ale chce riešiť po svojom. Nepozerám sa aj ja na vzťahy technicky, V sa už presunieme do večeradla, kde atmosféra vrcholí prípravou na sviatky. Sedíme tam a pozorujeme najprv Jána, ktorý leží na Ježišovej hrudi a ktorý si je asi najviac vedomý, ako je Ježišom milovaný. V Evanieliu sa iba takto predstavuje. Kiež by sme to aj my takto vnímali. Potom môžeme pozorovať Petra, ktorý sa ako hrdý Žid dušuje, že on bude ten, ktorý ochráni Ježiša a bude prvý, ktorý za ňo zomrie. Nepripomína nám to niekedy naše predsavzatia. V stredu si pripravíme večeru a pri nej nám Ježiš oznámi, že bude zradený. Vo večeradle vládne veľmi zvláštna tajomná atmosféra. Každý je zvedavý, či to nie je on. Dialóg ukončí judáš, Varí som to ja? Som tam s nimi. Čo sa spýtam Ježiša ja? Štvrtok znova sedíme vo večeradle. Po večeri Ježiš vstane a začne umývať nohy. Gesto, ktoré len pár dňami prijal od Márie, prechádza pomaly okolo každého. Až pokým nepríde pred Petra. Ten sa zdráha. Veď to ja teba mám ochrániť. A nie, aby si mi ty preukazoval takúto službu. Ježiš postupne prichádza aj predo mňa. Dovolí mu to? Po večeri kráčam za Kristom, ktorý smeruje do gecemánskej záhrady. No som už dosť unavený. Neviem, či vydržím pdieď. A v noci sa zrazu budím a vidím, ako ho odnášajú. A prichádza piatok. Kríž a utrpenie. Každý z nás má krížov a utrpenia dosť. Veľmi veľa výjavov umelcov prvých storočí Znázorňovalo Krista na kríži s otvorenými očami. Lebo utrpenie, smrť a zmrtvých stanie nikdy nie sú od seba odlúčené. Stojíme teda na Golgote vedľa Márie, Jána a iných osôb a spoločne pozeráme na najväčší nezmysel v dejinách ľudstva. Človek zabíja Boha. Lenže láska sa zabiť nemôže. Láska je večná. Všetko sa tratí, no vzťahy zostávajú. Čo v nás vyvoláva pohľad na ukryžovaného? Pokoj, nepokoj, strach, výčitky. Ja nie som hodný takéto obety. No jeho rany nás uzdravili. Až sa v sobotu ráno zobudíme do veľkého ticha. V starobilej homily počujeme, čo sa to deje. Aké je dnes veľké ticho na celej zemi. Keď budeme načúvať, možno budeme počuť aj ticho, ktoré trvá od stvorenia sveta. Boh, keď stvorí svet, na 7. deň odpočíva. Je ticho. A do tohto ticha hľa, kto dokončuje naozaj stvorenie. Je to Kristus, a jeho prázdny hrob. Dielo je skončené. Počujeme len ticho. Rozprávať sa dá skoro s každým, no molčať sa dá iba s niekým. Ináč sa molčanie zmení na trápne ticho. V vzťah vieš, o čom mlčíš. Stojíme pred prázdnym a otvoreným hrobom a pýtame sa, prečo sa neviem vnútorne otvoriť voči svojim najbližším. A keď tam budem stáť a pozorne počúvať, možno započujem aj Červené more cez ktoré prechádza izraelský ľud s Mojžišom, ktorý je pred obrazom aj môjho krstu. Ako sa oni znovu zrodili, znovu narodili, aj ja som sa už znova narodil. Aby mi nikto darovanú spásu nemohol zobrať. A aby sme mohli v nedelu ráno pri hrobe rozpoznať z zmrtvých stáleho, keď ma osloví po mene, ako Máriu Magdalenu. A aby sme mohli z plného hrdla zaspievať Alleluja. A tak na záver nášho putovania veľkým týždňom ti prajem, aby sme si z Boha nerobili nejakého obchodníka, ktorý nás odmení za dosiahnutý počet dobrých skutkov. Darovanú spásu musím najprv prijať. Pokúsme sa Boha vnímať ako lásku, ktorá práve cez mňa, áno, aj cez mňa hriešnika, môže prúdiť na mojich blížnych. Skúsme sa teda viac tešiť. Ja len verím, že skôr ako do kostolov sa vrátime naspäť k nášmu Bohu. Požehnané sviatky.